0: Keskity hetkeksi siihen, mitä sä näet sun ympärillä. Koita tehdä mahdollisimman neutraaleja huomioita. Älä arvota mitään. Luuleeko sä, että sä muistat tämän hetken myöhemmin?
1: Tämä on OneCard Radio ja äänessä on Hilla ja Inari. Ja sä saatat
0: tuntea meidän
1: Hilla ja Inari podcastista. Me puhutaan tänään irtiotosta ja sen antiteesista arjesta. Mutta oikeastaan mä voisin tarttua jo tähän ensimmäiseen teesiin. Nimittäin, että onko irtiotto arjen vastakohta? Lomaa ja pyhää pidetään oikeastaan arjen vastakohtana. Ja mun mielestä ainakin irtiotto sijoittuu johonkin siihen väliin. Mutta mitä irtiotto oikeastaan edes tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa sun
0: mielestä, Inari? No, mulle irtiotto linkittyy jotenkin siihen, että on... Että ehkä se oma arki tuntuu jotenkin pysähtyneeltä ja kaipaa jotain muutosta tai jonkinlaista tilaa tai perspektiiviä sieltäkin jokapäiväiseen elämään. Ja sen irtioton jälkeen voi jotenkin palata johonkin ihan johon niin uudistuneena ihmisenä.
1: Mm. Sähän oot lähdös Intiaan.
0: Joo, mä oon huomenna Intiaan. Ja sen takia että mun toinen jalka on jo silleen Gangesissa jollain tapaa. Ja ehkä on jonkinlainen tuommoinen irtiotto. Miksi just Intia? Ja, tämä on tavallaan kliseisen tuntusta mennä Intiaan. Mä voin ehkä argumentoida puolustoleitteeni sillä, että mä oon tehnyt kuitenkin joogaa reilut kymmenen vuotta. Ja se kuuluu tavallaan siihen <lacht> jotenkin joogan harjoittamiseen, että jossain vaiheessa käydään sitten siellä Intiassa. En mä tiedä, se oli tosi intuitiivinen päätös myös. Ja ehkä Intiaan liittyy jotenkin stereotypisesti joku semmonen niin kuin... Jonkinlainen pyhyys tai jotkut rituaalit, mitkä puuttuu tässä meidän jotenkin, rationaalisesta arjesta ja yhteiskunnasta. Mutta ehkä tämä on myös semmoinen opittu juttu, nähty jostain niin leffoista ja luettu kirjoista, että sitten lähdetään tuonne Intian henkistyy. Mä olen menossa siis tällaisen Rishkeshin kaupunkiin, missä muun mm. muassa Beatlesit oli 60-luvulla Ashramissa vähän hengailemassa ja meditoimassa ja teki silloin ne White Albumin siellä.
1: Niin. Jostain tuolta 60-luvun kupeesta oikeastaan varmaan tulee toi niinku ajatus Intiasta jotenkin itsensä löytämisen arkkuna. Mutta mä mietin, että ketä tämä irtiotta oikeastaan koskettaa edes? Tai koskettaako se ketään muut kuin meitä vapaita ö, vähän alle tai yli 25-vuotiaita, jolla ei ole perhettä tai jotain sellaista niinku, ö, tunteellista vastuuta kenestäkään muusta kuin oikeastaan itsestään. Ja myös keskiluokkais, keskiluokkaisia valkoisia, jolla on mahdollisuus tällaiseen niin kuin, irtiottoon. Jotenkin mahdollisuus edes ajatella sitä, että voi lähteä omasta arjestaan.
0: Niin, hyvä kysymys. Tavallaan jotenkin intuitinen vastaus on näistä ei, ei koske. Mutta irtiota voi toteuttaa jossain eri laajuudessa toisaalta?
1: Niin, ottaako ihmiset irtiottoja? Onko edes jossain niin kuin vähän vähävaraisemmassa kulttuurissa käsitystä sellaisesta konseptista kuin irtiotto? Niin. Susta, että irtiotto on osa sun identiteettiä tai että sillä jotenkin sun identiteettiä?
0: Apua aika pelottava kysymys yhtäkkiä. Kyllä se varmaan jotenkin liittyy niin kuin, jotenkin omaan narratiiviin, eli jotenkin sellaiseen minuuden tarinaan. Eikö mä näen ton vaikka nyt tän Intian tässä kohtaa jonkinlaisen semmoisen koordinaattina, mikä jotenkin kuuluu tähän kohtaan mun elämää ja ehkä toivottavasti kumulatiivisesti vaikuttaisi vielä mun elämään tämän jälkeen.
1: Mm. Jep, koska mulla ei ole ainakaan ollut niinku vielä sellaista tarvetta. Ennen kuin nyt, kun sä oot lähdössä sinne, me siis hengataan aika paljon Inarin kanssa meidän yhteisen podcastin merkeissä ja muutenkin, niin nyt mä oon alkanut ajattelemaan niin, että toihan on ylipäätään mahdollista. Että On mahdollista jotenkin lähteä.
0: Ja kyllä, se vaatii kokemuksen tietysti niin pystyvyydestä ja resursseista, mitä mulkaas aikaisemmin ei ole niin kuin ollut niin kuin kaikenlaisista erilaisista syistä. Et tietenkin on tämmöisiä niin materiaaleisia jotain taloudellisia syitä, mutta lisäksi joku semmoinen niin kuin psykologinen mekanismi, että mitä mä niin ylipäänsä voin tehdä. Tuntunut, että nyt kun mä oon tehnyt tämän että mä nyt otan sitä opintolaina ja <köhön> Intiaan. Että, että tavallaan, että mä en olekaan jotenkin juuttunut vaikka tähän Helsinkiin ja mun tämänhetkisen elämäntilanteeseen. se voisi oikeasti vaikuttaa mun elämään tai jotain.
1: Toikin tavallaan kertoo siitä, että irtiotto on semmoisten ihmisten juttu, jolla on jo resursseja, jolla on periaatteessa asiat jo sen verran hyvin, että ne voi ylipäätään harkita edes sitä irtiottoa. Ja ehkä se tulee niin kuin mieleen. Jotenkin vasta siinä vaiheessa, kun on vähän jo kyllästynyt siihen omaan arkeensa. Mutta kyllä se on totta kai myös sellainen niin kuin hoitava.
0: Niin, mä jos mietin samaa, siinä on joku tämmöinen niin kuin kaksoisrakenne. Että samaan aikaan pitää tuntua niin kuin vähän pahalta, että puuttua jotain elämästä, mitä kaipaa. Mutta samaan aikaan pitää niin kuin olla jotain, että on ylipäänsä mahdollisuus lähteä.
1: Tavallaan irtiotto on niin sekä kapitalismin rattaita, niin kuin pyörittävä jotenkin ilmiö, että sitten sitä vastustava. Saanko sä kiinnittää tästä mun ajatuksesta?
0: Joo, saan kyllä joo. Ja jotenkin tuntuu, että jotenkin kapitalistinen aika vaatii meiltä niin paljon semmoista tuottavuutta, että se saattaa alkaa jotenkin vierannuttaa omasta itsestä ja omasta arjesta. Ja se kautta on niin pakko jotenkin vähän nollata. Ja siihen tarvii tyyliin niin just jonkun matkan, romanttisen parisuhteen, ehkä päihteitä tai jotain vastaavaa. Koska muuten ei kestä sitä jotenkin kapitalistista myllytystä. Mutta toisaalta
1: tavallaanhan sitä käy niin siellä Intiassa puhdistumassa, mm. jotta sitten jaksaisi paremmin omassa arjessaan.
0: Ehkä. Tai sitten siis mä niin palaan sieltä vaan hengailen tuolla kylillä kaavussa. Mä kuuntelin joskus viime talvena, radios tällaista jotain niin kuin, vähän kuunnelmahenkistä raportaa siitä tämmöisestä toimittajapariskunnasta, jotka just lähti Intiaan olekin tämmöiselle aurvedisille retriitelle, jossa, jossa sitten niin just puhdistuttiin henkisesti, ja sen kuului niin fyysistä puhdistumista, että laattaa siellä jotain niin kuin, yrttiliäimiä ja kaikkea. Ja se oli, se, se oli äärimmäinen psykofyysinen puhdistautuminen.
1: Siis mua huvittaa, koska mä oon viime aikoina puhunut niin paljon tästä että mä sairastin influenssan, joka oli tänä vuonna erityisen jotenkin voimakas. Ja se tuntui ainakin mulle sellaiselta tietynlaiselta käännekohdalta. Että se tauti oli niin voimakas ja niin fyysinen ja niin jotenkin rankka, että että mä jotenkin ajotin mun elämän ennen influenssaa ja tapahtumiin influenssan jälkeen. Että ymmärrän ton myös fyysisen puhdistumisen ihan konkreettisesti.
0: Joo, kyllä tämmöinen niin irtiotto varmaan on just, kuten sanottu, jonkinlainen koordinaatti, joka oikeasti jopa saattaa jakaa elämän aikaan ennen sitä ja sitten sen jälkeen.
1: Ja ainakin mun mielestä sä nyt ennen tätä sun tulevaa matkaa oot puhunut aika paljon siitä, että et mitä sitten kun sä oot tullut sieltä Intiasta, että miltä elämä sitten näyttää. Tietysti ei sulla että sä voi puhua juuri Niistä kokemuksista, mitä sä saat mm-hmm. sieltä, koska sulla ei ole vielä käsitystä siitä, kun tämä on sun ensimmäinen kerta Intiassa. Öö, Mutta niin, että se irtiotto on niin kuin tavallaan, vaikka se on irtiotto arjesta ja irtiotto siitä omasta tämänhetkisestä sosiaalisesta todellisuudesta, niin silti se on samaan aikaan tosi siinä kiinni. Se on ihan totta. Silti mua jotenkin vähän sille ärsyttää ehkä ajatus irtiotosta ja ja sen niin kuin autenttisen kokemuksen etsimisestä. Tai se tuntuu niin kuin ehkä vähän jopa sellaiselta elitistiseltä, että länsimaiset sanoivat, että ne lähtee etsimään autenttista kokemusta. Ja esimerkiksi usein, kun puhutaan jostain matkasta ja reppureissaamisesta jostain Aasiassa, niin sitten ne, jotka on käynyt siellä tai... Tai tietää siitä asiasta muuten jotain, niin puhuu siitä, että, että joo, että meet sitten niin bussilla ja junalla ja yrität saada sitä niin autenttista paikallista kokemusta ja tuntumaa siihen kulttuuriin. Mutta sitten mulle tuli sellainen ajatus, että jos niillä asukkailla siellä kulttuurissa olisi mahdollisuus niin lentää paikasta toiseen tai valita se vähän parempi vaihtoehto, niin niin musta tuntuu, että ne myös tekisivät sen. Että tavallaan, niinku, että mikä sitten on niinku, autenttinen kokemus jossain risikesissä.
0: Joo, tämmöinen aitouden messästämisen teema on kyllä kiinnostava. Joo, kyllä tuohon niinku, reppureissaan, miksi sehänkin liittyy jotenkin semmoisia ihan toisen ottamisen riskejä, että se tarkastellaan jostain hyvin niinku, eurosentrisistä perspektiivistä Täältä, niinkuin, niinku oletusta länsimaasta käsin. Ja sen takia, kun mä sanoin aikaisemmin tuosta, että kun me puhuttiin siitä, että Miksi just vaikka Intiaan lähdetään etsiä itseään, miksi ne Beatlesit reissas just sinne, niin jotenkin mun omaan korvaan vähän kaskahti se, että siihen Intiaan liittyy joku semmoinen niin pyhyys ja rituaalit, mitä täältä puuttuu. Mutta sama aika kyllä joku jokakin on sitten sellaista tiettyä jotain hengellisyyden tavoittelua. Ei välttämättä niinkään minkä tunnustuksellisin menetelmin, mutta jotenkin muuten. Niin, eli tavallaan
1: tästä näkökulmasta voisi tulkita, että irtiotossa lähdetään etsimään jotain sellaista nimenomaista ehkä hengellisyyttä, jota ei löydy tästä meidän sekulaarisesta länsimaisesta kulttuurista.
0: Niinpä. Musta tuntuu, että jotenkin vallit sellainen joku yleinen diskurss tai puhetty, eli kun lukee vaikka jotain niin kuin matkalehtiä, Aidon tavallaan tavoitteen löytää joku uusi vähän niin kuin koskematon paikka. Ja se liittyy just tuohon, mitä sanoit, autenttisen kokemuksen metsästämisestä. Että kuka pääsee ekana pikku pikkukylään, missä ei vielä käyty.
1: Niin, kyllähän jossain dokventurisessakin oli tällainen niin kuin diskurssi ilmoilla. Ja ne heitti siitä jotain läppäykejä ja teki jotain sketsejä. Että se on niin kuin se niin kuin päämäärä on tavallaan löytää sellainen paikka, missä kukaan muu ei ole vielä ollut tai, mitä, tai kukaan länsimaalainen ei ole vielä koskettanut. Ja niin kun mä
0: sanallistettiin se tälleen, se alkaa kuulostaa tai melkein niin kolonisaatiolta jollain tapaa, vaikka se nyt ei olisikaa täysin kolonialismin verrattavaa. Mutta eikö se ole jotain semmoista niin mikrotason jotain psyykkistä kolonialismia. Ja toisaalta, siinä on myös ihan ajatus siitä, että jossain koskemattomassa paikasta on mahdollisuus löytää rauha, mitä muualta ei löydy. Mm.
1: Mutta kun miettii sitten taas jotain Delhiä kaupunkina niin. ja Intiaa niinku asukasmääränsä kautta, niin et vaikea sanoa tietenkään, että onko se sit rauhallisempaa?
0: No ei se Delhi kyllä varmasti ole, mutta varmaan tuo niinku, pyhä kaupunki tuo vähän pohjasemmas on sitten ehkä pikkasen rauhallisempi.
1: <suh> niin, toivottavasti. Ainakin se joogaaminen tuo siihen sellaista... Niin Rauhaa.
0: Joo, niinpä. Kyllä ne on joku, niin kuin jooga meditaatio, mitkä on kuitenkin, ainakin jooga, musta tuntuu, oli kymmenen vuotta sitten semmoinen jotenkin vähän muotilaji, niin kyllä ne on varmaan jotain semmoista niin pienimuotoista irtiottoa omasta arjasta. Ja joku mindfulness-rendi, mikä on paljon esillä jossain medioissa.
1: Niin, mindfulness on ongelmallista siinä mielessä, että se tavallaan tuodaan johonkin esimerkiksi työyhteisöön, mm. Ja sillä yritetään parantaa sitä jotenkin työ- keskittymistä siihen työhön. Ja sitten jätetään ne rakenteet.
0: Sepä ja Mindfulness on tuotu myös niin mielenterveyspalveluihin osaksi. Ja siinkin on tietynlainen semmoinen rakennesokeus. Et koska kyllä monet mielenterveysongelmatkin saattaa johtua siitä, että vaikka työ on jotenkin vaan lähtökohtaisesti vähän noh perseestä. Tai jotkut rakenteet on ongelmallisia. Ja sitten sanotaan että noh, että... Keskity vaan itse sisinpää, se kyllä nämä asiat sillä helpottaa.
1: Niin, tuossa piilee tuollainen jotenkin ehkä vähän oikeistolainen itsen parantamisen ja oman vastuun ajatus. Ja se on aika yleistä nykyään, että yritetään itse etsiä keinoja siihen oman henkisen hyvinvoinnin parantamiseen, mikä vie sitten taas vastuuta.
0: Yhteiskunnallisilta rakenteilta.
1: Mm. Ja hyvinvointivaltiossa pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus elää sellaista elämää, että voi hyvin. Niinpä. Ja valtion pitäisi taata se.
0: Ja tässä OneCord-radioissa on yksi tavallaan jonkinlainen osviittaa antava teema on tulevaisuus. Ja musta tuntuu, että tämä on ainakin <laughs> tulevaisuutta kohti edetessä. Tulevaisuushan on jo nyt. Mutta joka tapauksessa tämä on niinku kasvamassa, tämä tämmöinen tietynlainen... Yksilökeskeisyyden lisääntyminen ja niin yksilöistä ratkaisujen etsiminen. Ja kyllähän toikin tavallaan sit on sellaista
1: yksilökeskeisyyden toteuttamista, että lähtee itse yksin Intiaan. Niin. Tavallaan sehän keskittyy vaan siihen omaan hyvinvointiinsa ja jotenkin oman hyvinvoinnin parantamiseen ja siihen on mahdollisuus vaan jos elää
0: yksin. Mm. Mutta toisaalta on aika ihanaa tavallaan myös se, että ei ole vaikka niinku vastuussa muille. Ei ole vastuussa niinku hetkeksi jollekin niinku, valtiolle sen irtiotan aikana. Tai siinä pakko tehdä vaikka sitä päivittäistä duunia. Onko
1: täysin poissullettu ajatus, että joku äiti tai isä sitten lähtisi etsimään itseään?
0: No ei se ole varmaan täysin poissullettua, mutta kyllähän tämmöinen, niinku, etenkin jos puhuttaisiin vaikka jostain äidistä, niin kyllä se saattaisi saada paheksuntaa osakseen jos se tavallaan toteuttaa tai omaa haluanta tai itseään huolimatta sitä vaikka skideistään. Miten,
1: irti, miten tämmöisen irtioton pystyisi sit toteuttamaan ilman, että lähtee Intiaan?
0: Niin, tuo on hyvä kysymys.
1: Ehkä arjessa vaan, että miten arjesta pystyisi tavallaan irtautumaan vaan... Tai miten arjesta pystyisi irtautumaan olemalla silti siinä arjessa kiinni?
0: Mut jos miettii taas niinku tulevaisuusperspektiiviä, niin voisiko on joku niinku VR-teknologia vaikka tuoda tuollaista niin. irtautun mahdollisuutta, että laittaa niinku lasit päähän ja yhtäkkiä onkossa ihan muualla?
1: Sä tunnet henkilöitä, jotka... Ootko ku... Oot kuullut, että, että tällaisella VR-kokemuksella voisi saada tällaista... Tällaist niin kun... Tai tällaisen kokemuksen?
0: No en nyt ihan suorinaisesti. Mulla on kyllä tuttuja, jotka on jotenkin inestäs VR-skenessä, eli siis virtuaalitodellisuus-skenessä. Mutta sama, aika mä itse vähän skepsisesti siihen niin virtuaalitodellisuuden jotenkin aineettomuuteen. Että ihmisruumista ei kuitenkaan välttämättä pysty siirtämään vain VRa sen avulla, vaikka mitä sensorit kytkettäisiin kroppaa.
1: Mm. Että tavallaan tarvii sen niinku affektiivisen kokemuksen siitä tai kokonaisvaltaisen kokemuksen siitä jostain
0: irtautumisesta. Niin. Ja muuten se on ehkä vaan niinku tehokkaaseen yhteiskuntaan sujahtava pikairtaantuminen jonkun tämmöisen niinku virtuaalisen välinen avulla.
1: Mm. Usein me ainakin keskenään kritisoidaan uuden vuoden lupauksia ja sitä, että miten elämää pitää niin jotenkin muuttaa ainsin niin uuden vuoden taitteessa. Ja mun mielestä jotenkin tällainen irtiotto yhdistyy aika lailla öö, niin jotenkin tällaisen muutoksen hakemiseen.
0: Mm, mä oon samaa mieltä.
1: Mutta se on kuitenkin ehkä jotenkin... Ei ainoastaan sellaista niin kuin eteenpäin pyrkivää ja jotenkin kehitykseen suuntaavaa muutosta.
0: Totta. Ja siinä haetaan kenen merkityksiä.
1: Mahdollisesti. Niin. Mutta voiko ne hakea sitten vaan jotenkin lähtemällä Intiaan ja irtautumalla siitä arjesta? Niin sitä ei tiedä. Ei tiedä ennen kuin kokeilee. Niin. Me ollaan siis Hilla ja Inari. Tämä on One Quad Radio. Ja me puhutaan tänään... Arje, arjesta ja sen antiteesistä irtiotosta ja pyhästä. Kuunnellaanko seuraavaksi vähän mainoksia ja sitten yksi biisi? Juss. Yes. juus taajuus 98,5 MHz.
0: Tämä on Radio Helsinki. Siinä oli erinomaisen uuden suomalaisen bändin Plastic Tonesin Blue Citroen kappale, joka itse asiassa kertoo liftaamisesta, ja tällaisesta eräänlaisesta irtiottamisesta, terkkui Plastic tyypeille
1: Tämä on siis OneFord Radio, ja me ollaan Hilla ja Inari, ja me puhutaan tänään irtiotosta ja sen tavallaan antiteesistä arjesta ja kaikkeen siihen liittyvästä. Öm, Arki tarkoittaa tavallaan turvaa, rutiineja, kotia. Mutta miksi arki on niin kaukana lomasta?
0: Niinpä, minusta myös kiinnostavat oikeastaan, että löytyykö vaikka englannin, kielen sanas, englannin kielestä edes sanaa arki.
1: No kun ei oikein löydy. Sehän niin. on jotain öm, suuntaan everyday life, niin. mutta sille ei ole esimerkiksi yhtä yhtenäistä ilmaisua. Onko suomalaisessa kulttuurissa jotain erityisen arkista?
0: Niin tämä arki sanana jotenkin on kuulla harmaalta, jotenkin kulmikkaalta. Jep, mä näen myös harmaan eri sävyt. <laughs> Joo, niinpä. Mutta
1: kyllähän suomalainen kulttuuri on erityisen arkista. Siihen niin. liittyy sellainen kynttilän vakan allapitäminen ja...
0: Ja tietynlainen semmoinen niin kuin protestanttinen etiikka ja luterilainen moraali.
1: Niin, työ niin työn tekeminen.
0: Jep. Niinpä, oikeastaan niin perinteinen palkkatyö melkeinpä nähdään sellaisena jotenkin niin kuin keskeisenä identiteetin osana. ja vähän myös niin kuin ihmisarvon mittarina, mitä voidaan tietty myös kritisoida.
1: Mm, Arkeo on mun mielestä myös tyytymistä.
0: Niin on, joo. Ainakin jollain tapaa, jos tyytyy siihen arkeensa. Mä siis sanonut, että tyytyminen on jollain tapaa niin kuin mun... Pahin pelko että jos mä niinku viettäisin loppuelämäni, niin vaan sille ainoastaan tyytyen johonkin vallitsevaan tilanteeseen. Mutta sitten sanana tyytyminen on ehkä pikkasen erikuvak tyytyväisyys.
1: Niin, se on kummallista, että ne on suomalaisessa sanastossa noin lähellä toisiaan niin kuin siinä, miltä ne kuulostaa,
0: ja se kertoo myös jotain. Joo niin päin, ja mä oon myös saanut niinku kritiikkiä osakseni siitä, kun mä oon sit jossain tämän statement että joo, mä pelkään, että niin mä vaan tyytyisin. Koska on sekin tavallaan, saattaa liittyä semmoiseen noinkin nuoruuden idealismiin. Mulla on vielä usko siihen mun elämässä tapahtuu jotain silleen mielekästä ja kiinnostavaa. Mutta ehkä mun, mä liitän tyytymiseen sen, että, että joku asia ei tuntuisi ihan omalta. Mutta sama aikaan kuitenkin sitten tyytyisi siihen. Eikä se jotenkin lähtisi muuttaa sitä asiaa. Niin, ihminenhän tottuu vaikka ja mihin. Niin, ja sen on huomannut kyllä omassa elämässä, mutta sitten joku hyväksyntä on taas kuin se erikoista tyytyminen. Mm. Ja siinä
1: mielessähän irtiotto näyttäytyy sitten taas arjen vastakohtana, koska se ei ole missään määrin tyytymistä, vaan se on niin kuin jos lähtee jonnekin Aasiaan etsimään itseään, niin kuin se yleensä käsitetään, niin siinähän saattaa mennä myös kaikki pieleen.
0: Se on ihan totta, joutuu ehkä tyytyy siihen, että hämähäkit juoksee naamalla ja saa jonkun parasiitin, mitä nytkin voi käydä?
1: Niin, että se on tavallaan sellaisen, niin kuin, niin, no siinä mielessä arjen vastakohta. Me ollaan siis keskusteltu siitä, että miten arjen vastakohtana nähdään loma ja toisaalta pyhä, joka Suomessa liitetään usein vapaa vapaa-päiviin eli lomaan, ja miten irtiotto on tavallaan arkea, lomalla. Eli se ei ole periaatteessa arjen vastakohta, vaan se asettuu johonkin siihen väliin. Ja sillä halutaan kuitenkin tehdä muutos siihen niin kuin jokapäiväiseen elämään.
0: Että ideaalitilanteessa irtiotto kannattelee myös sen itse irtiottohetken jälkeen muuttaa myös arjen elämää ja asettaa se uuteen järjestykseen tai perspektiiviin.
1: Mm. Mutta arjen käsitehän on tavallaan syntynyt työn myötä.
0: Niinpä myös työn muutoksen myötä.
1: Niin. Ja nythän pikkuhiljaa ja koko ajan ollaan siirtymässä siihen, että työ pirstaloituu ja ei ole enää työaikoja ja kaikki niin tehtävät jotenkin valuu myös sinne ihan ilta kymmeniin saakka ja kesäloman jotenkin muoto muuttuu.
0: Ja tavallaanhan tää on paluuta johonkin niinku agraaliyhteiskuntaan. Niin, on no, ihan siellä tavallaan, että kun ne karjas ja kyselyä, että milloin niinku lomailla, vaan piti tavallaan, että se elämä oli semmoista työn tekemistä.
1: Niin Instagram ei kysele, että koska siellä pitää rullailla alaspäin ja postata uusia kuvia
0: Ja rakentaa sitä omaa somepersonaa. Niin, että tavallaan se työidentiteetti ja joku sitten ulkopuolinen identiteetti on jollain tapaa niinku yhdistymässä koko ajan lisää lisää.
1: Niin, toisaalta tästä puuttuu se se yhteisöllisyys, mitä sitten ehkä lähdetään hakemaan sieltä Intiasta. Niin, totta. Mutta siis me ollaan käsitelty myös sitä, että irtiotto on ehdottoman tai irtiotto on mahdollista vain tosi harvoille ja valituille. Mut sit huittais myös tietää, että miten irtiotto on mahdollista siinä omassa
0: arjessa. Niinpä, semmoisia niin kuin pienempinä irtoamisen hetkinä. Mm.
1: Ja mulle sellaisia on esimerkiksi, että mä kuuntelen radiota tai mä kuuntelen jotain niin kuin puhe, puhetta.
0: Tai podcasteja.
1: Siis podcasteja, äänikirjoja, mitä ikinä... Öm. Ja en mä tiedä, ehkä siihen liittyy jollain surullisella tavalla myös tämä niin yhteisöllisyys, että mä en oo kenenkään kanssa. Mutta silti, silti se rauhoittaa mua erityisesti, että mä kuuntelen jonkun ihmisen ääntä.
0: Niin totta ja kyllä niin sosiaalisessa mediassakin kuitenkin ainakin tällä yleisesti ajatellaan, että et siinä on myös pyrkimyksessä jonkinlaisen niin yhteisöllisyyden löytäminen jonkinlainen uudenlainen sosiaalisuus.
1: Mm. Ja siitä ollaan hyvin skeptisiä, että, että onko tämä edes mitenkään mahdollista. Niin. Koska ainakin tähän mennessä on tuntunut siltä, että se vaan vie ihmisiä kauemmasta toisistaan. Niinpä. Vaikka se globaalisti sitten taas pienentää sosiaalista piiriä, koska pystyy juttelemaan nopeasti kaikkien kavereiden kanssa, vaikka Kanadasta Suomeen. Öm. Mutta eräänlaisia irtiottoja arjesta on tietysti myös kaikki taidekokemukset.
0: Se on ihan totta. Elokuvat on niinku tietynlaisia pieniä maailmoja, jotka tulee kaiken keskelle. Ja hetkeksi voi unohtaa jotenkin tämän vallitsevan oman elämäntilanteen.
1: Mm. Ja myös kirjat ja musiikki. Mm. Ehkä myös taiden näyttelytkin jossain mm. määrin, jos jotenkin hyvin pystyy sinne sujahtamaan, sinne taiteen maailmaan. Ja mun mielestä myös semmoinen liikunta, johon pitää keskittyä niin paljon, että ei ole aikaa ajatella mitään muuta, irrottaa mut niin kuin siitä mun arjesta. Vaikka se on osa sitä arkea, niin se irrottaa mut jotenkin siitä sosiaalisesta todellisuudesta ja siitä, niin kuin, niistä arkisista toimista.
0: Siitä, että sulla ei välttämättä vaadita mitään sillä hetkellä, mitään tavallaan tuottamista, ainakaan ideaalitilanteessa.
1: Niin, se liittyy niin kuin mikrotasolla siihen, mitä mä ihailen irtiotossa ja esimerkiksi tässä nyt tässä sun irtiotossa, Inari on siis lähdössä Intiaan tällaiselle joogaretriitille vähän niin kuin ja mulle on hirveän miellyttävä ajatus se, että sä saat keskittyä yhteen asiaan kuukauden ajan.
0: Joo, koska sä puhuit aikaisemmin tuosta pirstaleisuudesta ja mä oon kokenut tavallaan koko mun nuoren aikuisikäni ikäni, ehkä sillä niin kuin varhaisemmassa nuoruudessa mun arki on ollut tosi pirstaleista että on tavallaan niin kuin Useita risteäviä vaatimuksia, mitä pitää kokea vähän niin kuin täyttää. Ja harvoidaan semmoista tilannetta on, tilanne, on vain yksi asia, mihin niin todella voi keskittyä. Ja nyt kun mä meen tänne mun joogakoulutukseen, niin mulla onkin vaan sit se tavallaan, mitä mun tarvitsee tehdä. Ainakin toivottavasti. Mä yritän olla myös pitämättä kokeen Instagramia esillä.
1: Mm. Yksi asia, mikä jotenkin ehkä vaikuttaa siihen, että ihmiset kaipaa irtiottoa on se, että ne näkee, että muut on jossain ottamassa sitä irtiottoa. Ja mä oon kuullut itse itse asiassa yhdestä podcastista, että tällaisten palmukuvien julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on ympäristöuhka sen takia, että ihmiset lentää vain ottamaan niitä palmukuvia. No hyvin
0: hittolainen. Ja pitää omaksikin puolustuksessa sanoa, että yleensä en kyllä lennä hirveästi mihinkään. En ole kyllä varmaan moneen vuoteen nyt. <tii> Mutta jos kyllä mä huomasin sen nyt, kun mä aloin että mun reissua. Niin yhtäkkiä musta tuntui, että kaikki oli jossain balilla. Ja semmosia niin turkoosina siintäviä merikuvia vaan niin kuin, tuli jatkuvasti mun verkkokalvoille.
1: Ehkä tuossa on, on myös vähän sellainen efekti, että vaikka kun on itse raskaana, niin sitten näkee vaan raskaana olevia ja niin edelleen.
0: Joo, nimenomaan. Kyllä mä uskon, että tässä on semmoinen joku... Niin kuin, Valikoituminen taustalla.
1: Mm, hyvään oloon ja sellaiseen merkitykselliseen arkeen liittyy se, että muistaa asioita. Totta. Ja me pyydettiin tuossa alussa meidän kuulijoita tarkastelemaan omaa ympäristöään ja painomaan mieleen jotain ihan arkisiakin asioita, mitä vaan näkee. Öm, koska mun mielestä mun arki merkityksellistyy vain niissä asioissa, jotka mä muistan. Ja sit mulle tuli sellainen ajatus, että jos mä pystyn muistamaan myös arkisia asioita, niin merkityksellistääkö se sitten myös kokonaisvaltaisemmin mun arkea. Tavallaan tässä taustalla piilee tällainen karppediem ajatus.
0: Niin karppia ajatuskin on oikeastaan hyvä. Ja oikeastaan vaan ideaalitilanteessa ne huomiot olisivat sellaisia niin neutraaleja, etteikä välttämättä vaan sellaisia niin kuin negatiivisesti sävyttyneitä. Koska kyllä yleensä myös muistaa niin ikäviä asioita, mikä on tietysti se kääntöpuoli. Neutraaleja
1: asioita on ihan äärimmäisen vaikea muistaa. Niin Jos on. mun pitäisi nyt kertoa, mitä mä tein vaikka mm, viime viikon tiistaina. Syvä hiljaisuus. Mm. Ei, ei, ei niin kuin. En muista ollenkaan, paitsi että sitten sit taas tavallaan, koska mun elämässä on rutiineja, niin mä niiden avulla pystyn niinku paikantamaan ajassa taaksepäin, että okei, mä olin varmaankin Pilateksessa kello 18.50, koska mä yleensä aina oon.
0: Joo, totta. Mutta kyllä se luo merkitystä, tavallaan vähän niin päässään kertoo omaa elämäänsä ja sitä kautta tallettaa sen omaan muistiinsa. Pitäisi vähän niin kuin livepäiväkirjaa jatkuvasti. Mä oon
1: siis pitänyt sellaista kuukausipäiväkirjaa, johon mä oon kirjoittanut, mitkä leffat mä oon nähnyt, mitkä kirjat mä oon lukenut, sit mikä fiilis mulla on ollut päällimmäisenä sen kuukauden ajan ja yhden merkityksellisimmän hetken, tai useampia, jos niitä on ollut useampia. Ja mä oon yrittänyt tällä tavalla niin kuin jotenkin... Luoda sellaista isompaa kuvaa mun vuodesta. Mä pidin tätä viime vuoden, mutta sitten se jotenkin väi, jäi vähän kesken loppuvuodesta. Öm, et olis, mä oon jotenkin yrittänyt just ehkä löytää sitä merkitystä tämän muistamisen kautta ja kirjoittamalla niitä asioita ylös.
0: Joo, mä muistan, kun sä aloitit tämän, mä miettinyt sitä, että onko tämä nyt niinku vaikuttanut sun tapaan tarkastella sun elämää. No siis... Mä kirjoitan
1: sitä yhä, mä aloitin sen nyt uudestaan tämän mm. vuoden alusta, vähän tämmöisenä kalskina uuden vuoden lupauksen tapaisena. Ö, ja kyllä mä usein, jos mulla on erityisen hauskaa, niin mä saatan miettiä, että, että okei, tästä mä voisin sitten kirjoittaa tai tämä mä voisin kirjoittaa ylös. Että kyllä se, se luo ehkä sellaista niin kuin diemia.
0: Joo, kyllä mä itsekin olen pyrkinyt tekemään tätä samaa. Tai jos mä oon tilanteessa, missä on jollain tapaa niinku hyvä ja kiitollinen olo, että mä tallennan ne siinä tilanteessa vallitsevat elementit mun mieleen. Ja niiden välttämättä tarvitse mitään niin kummallisia. Et se saattaa olla vaikka, että on niinku hyvä kahvia niinku aurinko paistaa just miellyttävällä tavalla. Ja on joku niinku miellyttävä tapahtuma tulossa. Ja se yhtäkkiä tulee sellainen pieni niinku kiitollisuuden hetki ja tavallaan muistaa, missä on niinku koostuneessa kantaa sitä Kuulostaa vähän tämmöiseltä koelhomaisen falskilta, mutta kyllä tässä on musta joku niinku siemen kuitenkin.
1: Ja noihan on just ne parhaat Jep. merkitykselliset hetket, kun onnistuu löytämään sitä merkitystä niinku niistä arkisista asioista.
0: Joo, niinpä. Ja kyllä mulla monesti liittyy joku niinku myös sosiaalisuus ja sen sosiaalinen konteksti. Ja vaikka viikonloppuun, kun mä olin pitkästä aikaa siellä tanssimassa, niin kyllä se oli jotenkin niinku super olla silleen just Jotenkin silleen, rakkaiden ystävien kanssa liikkelevaa vaan silleen, tanssia.
1: Niin. Eri asia se on sitten, että tavallaan voisiko tällaist, tällaisia merkityksellisiä hetkiä. Ne vois niitä olla myös tavallaan, tai tulla myös vaan silleen kun on itsekseen. Niin. Mut silloinkin se ehkä liittyy jotenkin luontoon,
0: valoihin, ääniin. Mm. semmoisiin niinku suoranaisiin jotenkin aistijärsykkeisiin. Mm.
1: Tavallaan on mun mielestä ihan sympaattista ja ehkä tähän niin yksityisyyteen ja yksilöllisyyteen ja individualismiin liittyvää, että ihmiset silti selkeästi kaipaa arjen vastakohtia ja tavallaan jotain, mihin ne voi peilata sitä omaa arkeaan. Siis arkisia tarinoita. Totta. Ainakin mä liitän tämän siihen, että YouTube ja kaikki YouTuberit on nyt niin tota, suosittuja. Niillähän on kaikista eniten seuraajia.
0: Ja yleensä on ja niin kun Näennäisesti arkisimmat tyypit, jotka on kaikista puhuttelevimpia.
1: Ja näennäisesti arkisimmat videot. Mä tutustuin viime joululomalla, kun mä en saanut nukuttua, niin jonkun verran näihin tubettajiin. Ja mua miellyttyy ainakin kaikista eniten sellaiset videot, missä ne kertoo niiden päivistä. Tällaiset my henkiset videot. Mm. Että jotenkin jotenki sitä vaan kaipaa sellaista peilauspintaa.
0: Totta. Ja tuo myös jonkinlainen myös niin kuin tirkistelun halu. Mikä mm-hmm. saa se tuommoisista videoista. Niin. Mutta kyllä siinä on myös joku semmonen niin kun sosiaalisen tarpeen täyttyminen, että se ei muuten saa siitä niin omasta arjen yhteisöstä semmoista sosiaalisuutta, niin sit noissa tavallaan omaa arkeen jonkinlainen sosiaalisuuden tarve täyttyykin.
1: Mahdollisesti.
0: Sä puhuit aikaisemmin tuosta, että sä joka tiistaiota. Koet sä, että niin liikunta on sulle myös semmoinen jonkinlainen irtiotto?
1: No siis... Joo, ja varsinkin jos siihen liikuntaan liittyy jotain niin monimutkaista kuin sellaista hengittymiseen, hengittämiseen keskittymistä, kuten esimerkiksi pilates ja jooga.
0: Joo, pilates ja joogahan on ainakin jooga, missä mä vähän enemmän tiedän, vaikka pilatestakin teen, niin se on yhtä lailla semmoista niin kuin fyysistä kehon liikettä ja sitten sitä hengittämistä. Tämmöinen niin vanhan koulukunnan feministiteoreetikko Luce Irigaray. On paljon puunu hengittämisestä ja sen merkityksestä, kuinka hengittäminen jopa voi tavallaan ylittää jotain semmoisia haitallisia kaksijakoisuuksia, mitä tai minkä kautta me hahmottaa todellisuutta, niin kuin just mieli, keho, eläin, ihminen. Ja mä itse koen jollain tapaa, että hengittäminen vähän niinku avaa tilaa mun päivään, tietenkin lisää aikaa. Ja kyllä tavallaan niin tekeekään ainakin niinku tasolla, että kun hengittää hitaammin, niin jotenkin oman kehoon tulee la- jollain lailla hitaampi rytmi ja sitä mm. kautta lisää aikaa.
1: Mä siis on samaa mieltä, koska mä oon kuitenkin aika tämmönen suorittajatyyppi ollut ainakin niin nuorempana. Ja mä aloin tekemään viime vuonna jogaa ja mä yritin tehdä sitä vaan silleen, Urheiluna mm. tavallaan, vaan semmosena yhtenä harrastuksena muiden urheiluharrastusten joukossa. Ja se oli tosi vaikeeta. Yhtäkkiä siitä muodostukin semmoinen, niin että mä aloin ajattelemaan, miten mun silmät kääntyy sisäänpäin. Ja jotenkin siihen tuli just semmoinen niin oman tilan tuntu ja kaikkia niin kun, usea, useita tasoja.
0: Ja niin mä tälleen nyökyttelen tyytyväisenä, <laughs> silleen jotenkin hetken aikaa jooganneena. Että niin, niin sekin oikeasti on. Että vaikka ei niin yhdistä siihen mitään tunnustuksellista uskontoa, niin siinä on kuitenkin jonkinlainen semmoinen hengellisyyden taso, mitä ei välttämättä pystyä edes tavoittaa kielen avulla. Jatketaan mainoskatkon jälkeen puhetta
1: vähän ehkä myös onnellisuudesta. virallinen kulttuuritaajuus
0: Radio Helsinki. Ja me ollaan hillea Inari, Tämä on OneQuart quart radio. Ja me ollaan nyt keskusteltu tässä aikaisemmin irtiotosta ehkä irtioton vastakohdasta arjesta ja arjen tulevaisuudesta.
1: Ja nyt mä haluaisin puhua vähän onnellisuudesta. Nimittäin, kuten kaikki jo varmasti ovat kuulleet, Suomi oli YK julkaiseman World Happiness-reportin mukaan maailman onnellisin maa. Ja tätä onnellisuutta mitattiin tässä YK raportissa käytännössä kysymyksellä. Nolla on pahin mahdollinen elämä sinulle ja kymmenen on paras mahdollinen elämä sinulle. Missä kohtaa asteikkoa koet olevasi? Ja mun mielestä tämä kysymys mittaa oikeastaan tyytyväisyyttä.
0: Niin, että onko tyytyväisyys jonkinlaista suomalaista onnellisuutta? Se oli myös huvittavaa, että heti kun tämä julkaistiin tämä raportti, niin sitten vähän niin kuin nousi semmoinen outo niin vastareaktio. Että no mitä ihmettä. että Suomihan on niin kuin itsemurhatilastojen ykkönen ja kaikki on täällä niin kuin superyksinäisiä. Että ihan kun joku muu tavalla on sanonut niin kuin määritelmän, miten... Mikä ei jotenkin niinku pidäkään paikkaan sitä, mitä ei voida jotenkin sille ottaa omaksi. Ja se oli ta- niinku tarve alkaa silleen jotenkin hakea vasta sille jotenkin statementille. Mm, tälle tulokselle. Siis
1: mun on myös hyvin vaikea uskoa tätä. Jotenkin mä uskon sen, että, että tanskalaiset ja hygge, että ne on niin kun, nehän oli viime vuonna tämän äm, tilaston ensimmäisenä. Ja musta tuntuu, että hekin yhtyi tähän mielipiteeseen.
0: Niin se niin kohti sen että joo, kyllä me siis ollaankin onnellisimpiä, että meillä on tämä hynkää, me hengataan tuoksi kynttiläiden kaa ja juodaan kahvia.
1: Musta tuntuu, että joko suomalaiset vertaa onnellisuutta siihen, kun piti vielä syödä pettuleipää ja että nyt menee siihen nähden tosi hyvin. Tai sitten se liittyy jotenkin tällaiseen niin kulttuuriin, että ei, ei saa valittaa ja ja pitää tavallaan tyytyä siihen, mitä mm. on. Nyt varsinkin, kun tämä kysymys, jolla tätä onnellisuutta mitattiin, oli niin tällainen niin kun, tyytymisen ja tyytymäisyyteen
0: viittaava. Mä itsekin olen suhtaudun vähän kyseenalaistaen siihen, että voidaanko tämmöinen niin no aika subjektiivinen henkilökohtainen kokemus, kuin onnellisuus operationalisoida, eli muuttaa tämmöiseksi niin mitattaviksi, muuttujiksi. Tuo onnellisuus on tuommoinen käsite, mikä on ollut aika poppista yhteiskuntatieteiden ja sosiaalitieteiden saralla tässä viime aikoina, mikä taas liittyy varmaan johonkin individualistiseen, yksilökeskeiseen aikaan. Tämmöinen aika upea feminist killjoy-teoreetikko Sara Ahmedhan on puhunut, että meidän aikaa leimaa tämmöinen onnellisuuskäänne. Eli se onnellisuus ei ole vaan sellaista semmoista niin plussaa oman arkeen, vaan se on melkein tämmöinen niin kulttuurinen vaatimus, mikä pitää täyttää. Toi, toi on
1: kyllä tavallaan, että se tulee sellaisen haasteena jopa. Niin. Mm. Öm, ja Hesarissa uutisoitiin, että mahdollisesti tämä suomalaisten onnellisuus johtuu siitä, että muut kätkevät onnellisuutensa, tai siis, että kaikki kätkevät onnellisuutensa, jolloin ihmiset on jotenkin salaa onnellisia ja vähemmän kateellisia.
0: Aina nimenomaan suomalaiset.
1: No, ilmeisesti. Okay. Mutta toisaalta tämä on ristiriidassa sen kanssa, että et sitten sosiaalinen media on kuitenkin lisännyt sellaista oman onnellisuuden ja jotenkin öm, matkojen ja muiden tällaisten, niin kuin mukavien asioiden levittelyä, ja kuitenkin se ei ole sit ilmeisesti vaikuttanut tähän suomalaisten onnellisuuteen.
0: Niistä vanna tämmöinen vanha sanalaskuhan kuuluu, että onni niin on, se onnen kätkeköön, Mutta en mä tiedä, pitääkö tämä niinku enää paikkansa.
1: Niin, ei ehkä. Ei ehkä. Tämän raportin mukaan Suomi on onnellisin maa myös maahanmuuttajille. Maahanmuuttajuus oli tän YK:n raportin tämän YK-raportin tämänvuotinen teema. Ja mulla tuli mieleen, että niin suurin osa suomalaisista maahanmuuttajista on kuitenkin työperäisiä tai työn perässä muuttaneita äm, virosta tai Venäjältä muuttaneita henkilöitä. Et kuinka paljon siinä ollaan huomioitu se, että Suomessa ei ole niin paljon pakolaisia eikä Suomeen oteta niin paljon niin pakolaisina muuttaneita.
0: Niin totta, sitä ei välttämättä huomioitu siitä. Mäkin muistan vain lukeneeni, että, että osa tavallaan... Muuttua. Tuossa tutkimuksessa oli se, että miten hyvin tämä pystyy integroimaan uusi asukkaita Suomeen. Mutta siinä ei eritelty kuitenkaan tarkemmin sitä, että oliko se nimenomaan sitten joista työn perässä muuttaneita vai esimerkiksi pakolaisia.
1: Mm, Öm, toinen tällainen selitys tälle suomalaisten onnellisuudelle on rutiinit. Mm. Kaikki rakastavat rutiineja. Ja niin kuin Tolstoikin on sanonut, että samankaltaiset perheet ovat onnellisimpia tai jotain tällaista.
0: Kaikki onnelliset perheet ovat samanlaisia.
1: Mm. Ja musta tuntuu, että, että tämän lausahduksen takana piilee Karu totuus siitä, että maailmassa on mahdollisuus elää vain niin yhdellä tavalla.
0: Niin, se kyllä kuulostaa karulta tollen sanallistettuna. Tavallaan, että
1: et se onnellisuus tulee siitä elämän helppoudesta ja elämä on kaikista helpointa silloin, kun elää yhteiskunnan rattaiden mukaisesti. Eli kapitalismin rattaissa.
0: Niin. Niinpä. Ja toisaalta toi linkittyy ilmasta siihen, mitä me niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, että jos yksilö voi vaikka huonosti, niin sitten ratkaisuja aletaan niin etsiä yksilöstä, eikä huomioida sitä, että yksilöhän saattaa olla huono sen takia, että nämä vallitsevat rakenteet on jotenkin niin kuin haitalliset yksilölle. Eli linkitettyä tuohon, mitä sä äsken sanoit, niin, että jos yksilö ei niin pyri, tai pystykään tai halukkaan noudattaa niitä normeja, niin sen ei ehkä kovin helppo olla onnellinen tässä maailmassa, missä me eletään.
1: Mm. Niin. onko onnellisuus sitten kuitenkaan elämän päämäärä?
0: Niin. Ja kyllähän tätä onnellisuutta tällaisena niin kuin hyvinvoinnin synonyyminä on kritisoitu myös sen takia, että se keskittyy aika vahvasti myös ihmisiin. Mm. Eikä se tarkoita huomioon, että koko niin kuin ekologista ympäristöä, missä me eletään... Ja toivomustasakati keskeinen pointti.
1: Niin, onnellisuusraportin julkaisun yhteydessä uutisoitiin paljon siitä, että ennen oli oikeasti kaikki huonommin ihmiskunnalle. Niin. Mutta niin. nykyään on, köyhyyttä on vähemmän ja työttömyyttä on vähemmän niin kuin globaalisti ajateltuna, mutta mitä se sitten tarkoittaa luonnon kannalta?
0: Niin, samaan aikaan meressä kelluu jotain niin hervottoman suuri, muovi muovivuoria, mikä on silleen pöyristyttävää. Että eikö et, 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 vältäisi vieläkin vallitsemaan jotenkin semmoinen ajatus ihmisestä niin luomakunnan kruununa, minkä, mi, mille, tai tälle ajatukselle sekä tehdä jotain.
1: Mm, no, Inari on siis lähdössä Intiaan ihan tässä niin,
0: pian. 24 000 kuluttua. Lähdetkö sä etsimään sieltä sit
1: onnellisuutta?
0: Hyvä kysymys. No en suoranaisesti. Mä lähden varmaan etsimään sieltä merkitystä. Että onnellisuus tuntuu vaikealta suurelta sanalta. Mutta ehkä mä niin kun välillisesti lähden etsimään sieltä onnellisuutta.
1: Mm. Miten se merkitys tavallaan eroaa siitä onnellisuudesta sitten?
0: Hyvä kysymys, onko sinulla joku vastaus?
1: No koska mä menin itse tässä olmuun, kun mä koen, että mä en yri, yritä pyrkiä pelkästään onnellisuuteen, mutta sitten mä kuitenkin ihan vähän aikaa sitten sanoin tässä, että mun mielestä se arjen merkitys tulee siitä, että muistaa niitä asioita ja onhan se jo, jo jonkunlainen tapa pyrkiä sellaiseen niin kuin, tasapainoiseen elämään ja onnellisuuteen, että, että on tällainen niin kuin, jonkun hyvän olon pyrkimys joka mulle tulee sit taas näiden merkitysten kautta, ja merkityksellisen arjen kautta.
0: Etekä merkitys on parempi sana meidän kaltaisille kuin
1: onni. Niin. Ja silti tämä onnea jotenkin niinku lietsotaan hirveästi, tai että siihen pitäisi niinku pyrkiä. Niin. Tai sitä pidetään sellaisena asiana, johon ihmiset jotenkin intuitiivisesti pyrkii.
0: Niinpä. Milloin sä oot viimeksi kokenut tämmöisen irtioton? No se oli se influenssa. Ai niin totta. sä olit vähän kaista Pariisissa. Eikö se ollut tämmönen?
1: Niin. Mä yritin miettiä, että miten irtiotto ja loma eroaa toisistaan. Niin. Koska, koska ne eroaa mun mielestä sillä tavalla, että irtiotto on tavallaan arkea. Silloin menee elämään arkea jonnekin muualle mm. S- siitä omasta arjestaan. Niin totta, että se on jotenkin aikainen prosessi. Niin, yleensä se on. Mm. Mutta toisaalta, miksi miks sekin on määritelty jotenkin, niin että sen pitää olla pidempi aika?
0: Niin, ei mun mielestä välttämättä niinku pidä. Et jos kuitenkin se voi vaikuttaa sun vaikka viikonloppupariisissa, myös pidemmällä ajalla.
1: Niin, mutta se on tavallaan jotenkin niin eri, kun silloin mä en tee yhtään mitään muuta kuin flaneeraan ympäri kaupunkia. Lääros on parasta. Se on, kyllä, se on kyllä tosi hyvä tapa. Ja myös aina kun mä käyn jollain lomamatkalla tai mm. äm, niin, no, lomamatkalla tai teen jonkun irtioton, niin sitten mä yritän valita sieltä jonkun tavan, jonka mä sit toisin tähän omaan arkeen. Ja esimerkiksi Pariisissa mä aina, kun me oltiin päivät pitkät sieltä kävelty, niin sit asunnolle tultua otin vaatteet pois päältä ja menin yksin alasti peiton alle makaamaan. Ja sitten mä päätin, että okei, tämä on nyt se tapa, jonka mä otan tällä kertaa mukaan. harmitukseni niitä hetkiä, kun vois vaan makoilla yksin sängyssä, on aika vähän, mutta oon mä pari kertaa ainakin saanut
0: maattua. Että suostellaan kaikille alasti peiton alla makoilua.
1: Niin, tai yleisesti vaan sitä tapaa, että jos on mahdollisuus lähteä jollekin lomamatkalle, niin vähän mietti siellä, että minkä tavan näistä sit mukaan sinne kotiin.
0: On erittäin hyvä lifehack.
1: Mm. Mä odotan, että mitä kaikkia tapoja sä tuot mukana. Kauhulla odotat. Sitten mulla tuli mieleen toisaalta tästä irtiotosta ja rutiineista, koska sähän oot siis lähdössä Joka
0: koulutukseen kyllä.
1: koulutukseen, joka on tosi tarkkaan
0: ajoitettu. Totta, ja mä oon kyllä fiilistellä niitä rutiineja, mitkä mut kohtaa.
1: Niin, eli tavallaan vaikka, musta tuntuu, että me ehkä vähän yritetään kieltää sellaista rutiinien merkitystä elämässä, ja ehkä vähän se sana rutiini kuulostaa kalskahtavalta korvassa, mutta silti ne on ehkä aika tärkeitä sellaisen merkityksen luoja. Ja mä aikaisemmin sanoin, että jos multa kysyis, että mitä mä tein viime viikon tiistaina, niin mä en muistaisi sitä ollenkaan. Paitsi, että mä muistaisin, että okei, mä olin kello 18.50 pilateksessa, koska mä oon aina tiistaisin kello 18.50 mm-hmm. pilateksessa. Joka johtaa siihen, että ne rutiinit luo myös sitä merkitystä sitten.
0: Niin, Liih- ja rutiinit antaa jonkinlaista liikkumatilaa keveyden tuntuu kuitenkin. Niin. turvallisuuden kautta, mitä ne luo. Ja turvaa niin. siihen arkeen. Niin. Nimenomaan. Eli muistakaa makoilla alasti sängyssä. Muistakaa hengittää. Mm, koska hengityksellä saa jotain sellaista
1: kummallista tilan tuntua.
0: Jep. Tämä on OneQuart Radio.
1: Me ollaan Hilla ja Inari.
0: Me ollaan tänään puhuttu irtiotosta arjesta. Hengittämisestä ja aika paljon myös Intiasta. Ja kannattaa kuudella Vanguard Radioa myös kahden viikon päästä. Ja kannattaa kuunnella myös
1: Hilla ja Inari podcast.
0: Ja kannattaa seurata sekä Vanguardia että Hilla ja Inaria, että Tiettymässä Radio Helsinkiä sekä Facebookissa että Instagramissa. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos.
1: Kuulemiin.
0: Kuulemin kiitos Hilla.
1: Kiitos Inari. Namaste. Namaste.